재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 방샘의 교육이야기 안녕하세요 왕샘 한한근입니다 아, 이제 어, 하나 한 주간이 지났습니다 계약을 한 다음에 한 주간이 지나고 어, 주말도 지났네요 아, 그러면 이제 본격적으로 어, 이제 공부가 막 궤도에 오를 때가 됐습니다 일주일 정도 친구들하고 사귀고 이렇게 지내다 보면 구체적으로 뭐 어떻게 하면 좋을지 이런 것이 막 생각이 납니다 오늘은 사실 이제 공부 이야기라든지 뭐 개별적인 부분들 너무 숨차게 달려와가지고요. 이번 주한 주간 동안 좀 남의 얘기 좀 하겠습니다. 남의 얘기. 남의 얘기라 그래가지고 뭐 전혀 상관없는 뭐 제3자 얘기는 아니고요. 사교육 시장 말씀을 좀 드리겠습니다. 사교육 시장 말씀을 좀 드리면서 그렇다면 우리가 어떻게 사교육을 활용을 해야 될지 이런 부분들에 대해서 고민을 갖다 좀 해보겠습니다. 얼마 전에 한국경제신문에서 어, 수강생 절반으로 줄어든 입시 재수학원 뭐 이런 기사가 좀 났습니다. 쪼그라드는 사교육 시장 자 이렇게 기사가 났습니다. 아, 자 그러면 이 기사를 놓고 일단 저 먼저 좀 비판을 해보자 보면 사실 한국경제라든지 많은 언론사들에서 이런 얘기들을 합니다. 아, 학생부 전형을 중심으로 하면서 사교육이 응? 막 번성을 했다 막 이런 얘기를 합니다. 근데 또 이런 기사가 나와요. 쪼그라드는 사교육 시장. 이게 좀 웃기지 않습니까? 어, 솔직히 뭐 정직하게 이야기를 한다 그러면 학생부 종합전형이나 학생부 전형은 학교 생활을 중심으로 하는 어, 대학 입시 방법론이기 때문에 사교육 시장들의 엄청난 타격을 줍니다. 사실은 수능을 해야 됩니다. 수능을. 왜냐하면 어, 수능은 모든 전국에 있는 모든 학생들이 동일한 문제를 풀 같은 시간에 동일한 문제를 풀기 때문에 사실 학교 교육보다는 전국에 있는 불특정 다수를 상대로 한 사교육이 인강이라든지 또는 대형 학원이라든지 이런 학원들이 훨씬 더 경쟁력을 갖기가 좋습니다. 왜 그러냐면 사교육의 특징상 그 사교육의 선택을 한 학생들은 대략적으로 상당히 비슷한 어떤 그 모습을 갖게 마련입니다. 예를 들어서 학력 수준이라든지 또는 가정환경 수준이라든지 경제력 이런 수준이라든지 이런 부분들을 어느 정도 유사성을 갖고 있는 학생들이 모이게 마련입니다. 그렇다는 얘기는 결국은 사교육이 힘을 쓰려면 수능 전형이 확대가 되고 수능 전형이 아예 중심이 된다고 해야 되는데 요즘은 학생부 전형 중심으로 진행이 되다 보니까 학교별 시험이 중요합니다. 전체의 4분의 3을, 4분의 3을 이런 부분들이 차지하고 있다 보니까 대형 학원들이 힘쓰기가 너무 힘듭니다. 인강을 열심히 듣고, 인강을 열심히 듣고 중간고사, 기말고사 대비하기가 힘들다는 거죠. 물론 요즘에 그 인터넷 강의라든지 이런 데에서 각 교과서별 강좌도 많이 나옵니다. 근데 그런 강좌의 수준이 이렇게 막 과히 높을 수가 없는 게 왜냐 그러냐면 어 예를 들어서 한 교재 과목이라 그러면 상대적으로 전체 수능을 준비하는 것보다 다 강좌가 개별적으로 만들어져야 되고 그 다음에 학교마다 그 학교 내신 시험은 그 학교 선생님이 내시는데 그 선생님의 문제 출제하는 취향을 
전혀 맞힐 수가 없습니다. A라는 학교 선생님은 아무래도 회화라든지 이런 부분, 생활영어 쪽에 강조를 하신 수업을 하시다 보니까 그런 쪽으로 시험 문제가 나오고 어떤 선생님들은 문법이 중요하다고 생각하면 문법, 그 다음에 독해가 중요하다고 생각하면 독해, 뭐 이렇게 되는데 그거를 대규모 학원이라든지 또는 사교육에서 어떻게 일일이 다 맞추겠습니까? 그 많은 선생님들의 시험 출제 유형을. 그러다 보니까 어, 그나마 그냥 살아남을 수 있는 게 동네에 있는 작은 학원. 규모가 작기 때문에 뭐 어떤 힘을 쓸 수도 없죠. 동네에 있는 작은 학원들 정도만 힘을 쓰고 많은 겁니다. 근데 과거 같은 경우는 수능을 봐야 되기 때문에 뭐 재학생이고 재수생이고 다들 학원에 와가지고 공부하는 게 장땡이었습니다. 근데 이제는 입시의 4분의 3이 학교 시험이다 보니까 어 학생들이 확 줄어들 수밖에 없죠. 뭐 냉정히 말하면 학생 수가 4분의 1로 줄어들었다고 하면 좀 억지스러운 어, 표현이 될 수는 있겠지만 나름대로 설명이 됩니다. 왜냐하면 수능을 다 시험을 보기는 보지만 실제로 어, 정시학원 상관없는 수능시험하고 상관없이 학교 시험 성적과 학교 생활만 가지고 4분의 3이 결정되기 마련입니다. 물론 논술이 있지만 논술도 이거 난감합니다. 아, 논술도요. 정답 맞춘다는 게 이게 보통 어려운 일이 아니고요. 그 다음에 논술 같은 경우 특히 개별 첨삭이 정말 중요하지 않습니까? 그럼 이건 대량 생산을 못한다는 얘기죠. 동네 학원 수준으로 될 수밖에 없다는 얘기입니다. 그 논술을 가르쳐주는 선생님 한명한 한 명의 역량이 이제 차별화의 포인트가 되기 때문에 이건 뭐 어쩔 수가 없는 얘기가 됩니다. 아, 그러다 보니 아, 재수생들을 어, 받는 학원들 일부만 그나마 근근히 버티고 재학생들을 대상으로 했던 사교육 시장들은 완전히 붕괴가 되고 있는 거죠. 뭐 어떤 분들이 얘기, 어떤 언론사에 대해서 얘기한 것처럼 학생부 종합전형이 무슨 사교육에 도움을 받고 했다고 그러면 아니 이렇게 빠져나온 그 어려운 그 사교육 시장들에서 그쪽으로 가면 되지 않습니까? 요즘 뭐 사교육이 얼마나 능력이 많습니까? 상황이 바뀌거나 입제도라든지 어떤 교육, 교육 시스템이 바뀌면 금방 적응을 하는데 그게 안 된다는 겁니다, 이게. 예. 참, 그, 요즘에 보면은 모르시는 분들이 학생부 종합 전형 하니까 무슨 고액 컨설팅이 뭐 난무하고, 고액 컨설팅이 이렇게 난무하는데 학원들이 이렇게 다 죽어 나갑니까? 사실은 기본적인 컨설팅은 다 학원에서 해주는 건데, 그렇다고 보면 상대적으로, 어, 이제 학생부 중심 전형, 수시 중심 전형 자체가 사교육 시장을 많이 위축시킨 것이 사실이라는 말씀을 드리고 싶은 겁니다. 물론 사교육 업체들 입장에서 제가 이런 얘기하는 게 굉장히 미울 수도 있습니다. 그렇지만 우리 학생들이 학부모님들한테는 진짜 좋은 일입니다. 아유 한 달에 막돈 100만 원, 200만 원씩 써가면서 학원을 보내야 되는데 과외를 시켜야 되는데 이게 얼마나 다행입니까? 아까 말씀드렸던 한국경제신문에서는요. 어, 지금 대형 재수학원이 어, 뭐 10여 곳이 넘었었는데 현재는 메가스터디, 이투스, 종로학원, 대성학원 이렇게 4개만 나왔다라고 언급을 하고 있습니다. 아, 이게 메가스터디 학원들은 굉장히 재미있습니다. 뭐 뭐냐면요. 아, 강남지역에 있는 그 학교들 또는 아, 이런 특목고들은 다 아, 이제 수능 응시 비율이 100%에 가깝다고 제가 설명 말씀 몇번 드렸었죠. 이번에 그러니까 제 학생 숫자만큼 재수생이 시험을 봅니다. 특히 재수생 시험을 많이 보는 학교가 강남 3구입니다. 
예. 그렇다고 보면, 근데 그 강남 선구 학생들이 다 여기 메가스터디에 모여 있습니다. 가보면, 다 있습니다. 예. 간단히 말해서 재수생들은 100% 다 재수로 가고, 그 재수생들이 시험 봐가지고서 대학을 가는 겁니다. 고등학교 4학년 다닌다고 하죠. 이게 메가스터디 학원에 가보면은, 다 동기들입니다. 다 동기. 아, 뭐, 요번도 수능 만점자 중에 여러 명이, 어, 메가스터디 학원을 나왔고요 아, 그리고 또, 뭐, 의대라든지, 뭐, 서울대 출신들도, 메가스터디 출신들이 아주 많았었습니다. 예. 그러니까, 메가스터디 학원 같은 대형 학원 하나는요, 웬만한 고등학교 10여 개, 그것도 최상위권 고등학교 10여 개를, 뭐, 합천원 정도의 규모나 또는 파워를, 아, 보여주고 있다고 할 수가 있습니다. 어, 사실 그 재수생 숫자 자체도 절반 이하로 줄어들었다고 합니다. 어, 만약에 한 2000년대 중반까지 한 2000명 정도였다면 뭐 800명에서 1000명 수준으로 줄어들었다는 이런 이야기를 합니다. 아 그리고 또 이런 것도 있습니다. 아, 사실은 재수생 종합반 같은 경우는요. 어, 종합반 수업을 듣는 그 수입 가지고서 운영을 하지 않습니까? 그런데 요즘에는요. 어, 이제, 군소형, 그, 뭐, 중형이라든지, 소형, 재수학원 같은 경우는 아예 수강료는 안 받고, 어, 이런 숙식비, 이런 것만 받습니다. 숙식비하고, 나머지는 그냥 자율학습을 하라 그럽니다. 예. 이게 거의 독서실이죠, 독서실. 독서실인데, 어, 이제 중간중간에, 이제 컨설팅이라든지, 뭐, 또 이런 부분들이 상담, 뭐, 이런 게 들어가다 보니까 관리, 공부하는 게 관리가 들어가다 보니까, 어, 좀, 고급 독서실화 하는 경향이 막 생길 정도로. 그, 여기는요, 수업료가 빵원이에요, 빵원. 수업료가 빵원이고, 대신에 이제 숙박비, 숙식비만 받습니다. 그럼 고육주책이죠. 학원에서 학교 수업을 안 하면 도대체 뭘 해야 될 건지, 참, 그런 겁니다. 아, 근데 이제 의외로 이렇게 그, 인원수가 줄다 보니까, 인원수가 줄다 보니까 오히려, 학원 수강료는 올라가는 경우들이 있습니다. 그러니까 아예 조금 전에 말씀드린 것처럼 빵원 그 대신에 숙식비를 내세요 해가지고 거기서 이윤을 남기는 경우가 있는가 하면 아예 비용을 올려가지고 예전에는 뭐한 달에 숙식비 포함해가지고 뭐한 120만 원 받았다 그러면 그거를 한 200만 원 정도로 받는 이렇게 비용을 올려받아가지고 올려받아가지고서 매출을 벌충을 하는. 이런 방법을 사용하기도 합니다. 뭐 되게 혼란스러운 거죠. 아, 요즘에 인터넷 강의들 보면은요, 몇몇 강의는 아예 공짜로 풀어버린 경우들도 굉장히 많습니다. 아, 그러니까 이런 어, 기숙형 재수학원들조차도 어쨌든 수강료를 안 받고 어, 숙시원 받아서 거기서 이제 이윤을 만들어야 되는 그런 좀 난감한 사랑이, 아, 사, 그 상황이 벌어지고 있다고 볼 수가 있습니다. 아, 이렇게 전체적으로 뭐그 비용을 갖다가 더 올려서 받는 것도 추세긴 한데 사실 이것도 되게 위험하긴 합니다. 왜 그러냐면 어, 학원비는 사실은 규정이 좀 있습니다. 어, 분당 얼마씩 받아야 되는 규정이 있어 가지고 어, 쉽게 이렇게 막 팍팍 올린 마음 놓고 올린다고 해서 올릴 수 있는 게 아닌데 어, 이렇게 가격을 올리게 되면 거의 위법상에 그 저촉이 되는 경우들이 굉장히 많습니다. 이거 어, 사교육 기관들이, 학원들이 좀 무리수를 갖다 두고 있는 게 많은데요. 아, 그런 부분들을 생각을 해보면, 아, 좀, 어, 잠시만 큰일 날 수도 있겠다. 아, 뭐, 그렇죠. 뭐, 상황에 따라가지고서, 뭐, 학부모님들의 카타르시스를 위해가지고, 사교육 그 기관들은, 학원들을 갖다가 좀 이렇게 때려잡는, 
말이 좀 너무 심각한가요? 예. 그런 모습이 좀들 수도 있기 때문에 이렇게 고액으로 받는 학원들이 자꾸 넘어가면 진짜 이거 아유 문제가 아닐 수도 없습니다. 어쨌든 어, 사교육관들이 요즘 굉장히 힘들고 어렵습니다. 뭐 예전에 한번 말씀드린 것 같은데 아, 오늘은 사실은 재수생 학원들을 중심으로 해서 말씀을 좀 드렸습니다. 어, 그때는 이제 동네 학원이라든지 일반 단과 학원에 대해서 말씀을 드렸는데 재수학원 말씀을 드립니다. 아, 웬만하면 재수하지 마시자고요. 예. 아, 근데 이제 굳이 꼭 내가 가고 싶은 학교가 있다 그러면 뭐 재수하는 건뭐 어떻습니까? 상관은 없습니다. 그래 다만 어, 학원들이 워낙 어렵다 보니까 어, 비용 절감을 위해서 어, 강의 능력 있는 강사를 모셔서 수업을 듣게 하거나 아, 또는 뭐 여러 가지 어떤 그런 그 재수할 어, 수 있는 그 여건을 만들어 주는 게 불미해지는 경우가 적지 않습니다. 그러다 보니까 더 이런 재수를 하게 되거나 했을 때 어떻게 어떤 학원을 어떻게 선정을 해가지고 어떤 식으로 공부를 해나갈 거냐에 대한 구체적인 고민을 좀 많이 하셨으면 좋겠습니다. 아 이게 사실은 방송을 듣는 분들이 이제 중고등학교 학부모님들이 많이 들으시는데 갑자기 재수를 꺼내가지고 좀 썰렁하죠. 예. 아 근데 요즘 그 사교육계가 좀 이렇게 움직이고 있습니다. 그런 걸 참고를 하셔서 한번 내용을 갖다가 좀 검토를 해보시면 좋을 것 같습니다. 역시 어쨌든 이런 내용만 보더라도 학생부 전형 또는 수시위 중심의 전형이 사교육 시장을 많이 위축시키고 학교의 역할을 점점 강화해 나가는 쪽으로 흐르고 있다는 것을 잘알 수가 있을 것 같습니다. 자 오늘은 좀 주말이고 하니까 간단한 내용으로 함께 나누어 봤습니다. 어려운 사교육 시장, 그렇지만 이것은 학교 다니는 우리 학생들과 학교에는 희망의 메시지로 들렸기를 기대하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.